0: Здравейте, вие сте с парите говорят. Един инвестиционен подкаст, който днес се записва с телемост между София, три локации и Сан-Франциско и нашия гост е а, Васко Младжов, който е. гостува, мисля, че два пъти до сега на подкаста и се е представял, но за новите ни слушатели, Васко, ще ще помоля да се представиш пак.
1: Да, мърси. Много ми е приятно да сме заедно. Аз съм Васил Младжов. Занимавам се с технологични стартъпи вече над 30 години в Силицевата долина. В момента работя в една маркетинг компания и също съм инвеститор в стартъпи.
0: най общата тема, която има доста разхвълена сценарий и този брой е какво се случва с акциите по-конкретно с техстоковете, като ще си говорим малко и за частния случай, който е доста любопитен и доста по-зрелищен. с с мене разбира се е Иван Ненков и Владо, този път.
2: Здравейте, здравейте на всички от мен.
0: Здрасти! Така че имаме All Star Team този път. А, и сега, може би, Иван, ти да общиш какво се случи в последния месец а, с а, пазара на тех акции, може би и крипто.
3: На, Наобщо и вече повечето хора го знаят това. Има голям спад в оценките и курсовете на акциите на технологичните компании. Може би не само технологичните, но основно те пострадаха и най-вече компаниите, които поскъпнаха по време на пандемията, която имаше огромна нужда от дистанционна работа, от стриминг и, и, и подобни услуги. Те в момента са на доста, доста по-низки нива от това, което им се случи към края на 2020, особено в 2021 година. А просто за нашите слушатели ще дам няколко примера като контекст на това, което искаме да обсъдим. Примерно, една от доста модните компании Тесла на Илон Мъск за последните за последния един месец е изгубило около 25% звездите на пазара на акции по времето на пандемията като Netflix за последните 6 месеца са надолу с 72%, което е доста значителен спад, който също беше много голям как да кажа, фаворит на особено и на древните инвеститори в акции по време на Пандемията 2020-2021 е за 6 месеца и надолу с 65%. Това е към цени към днес на отварянето на пазара. Друг, който е пострадал много, но там причините са не само общия спад на технологичния пазар и чисто причини свързани с самата компания. Това е Facebook или както в момента се казва. Meta Platforms. Там е надолу с 41% пак за 6-месечен период. Сега, много хора се чудят, понеже и в България и още повече вас, знае по-добре от мене и в Штатите, особено по време на пандемията. Много дребни <към> инвеститори се включиха в пазара на акции. Особено бяха толерантни и желащи да купуват технологични акции. И рано погледнато сега въпросите, които най-често се задават и особено в нашия Discord форум, където са нашите патрони е, е свършили тази технологична приказка и какво, къде да инвестираме или напротив сега цените са толкова ниски, че това е едно абсолютно buying opportunity.
1: Ох, oh, okay, да. Uh, милионния въпрос за, за милиони долари или за милиарди долари. Uh, това, което uh, ние виждаме тук, това, което си говориме непрекъснато и между другото си говорихме за тия неща миналата седмица с други хора в, uh, в uh, Баерията, е, че... Първо, преди да започнем, даже да го казахме, зимата идва. Зимата идва, според мен, и ще бъде тук за доста време. Защо го казвам това нещо? Ако следите VC community инвеститорите, инвеститорите в момента казват на всички стартъпи по-добре да имате пари за 18 до 24 месеца, защото иначе имате голям проблем. А, стартъпите са започнали. първо да... еволюациите паднаха много, има голяма инфлация, която удари а, заради covid имаме войната, горивото се е дигнало тук уникално високо в бейерията. В момента горивото на някои места е 6,57 долара на, на галон, а, което на времето беше преди цялото това нещо с войната примерно беше 3,50. 4 долара на някои места. В момента е просто уникално високо. Инфлацията е много голяма, войната и има корекция в пазарите. Както казах и в началото, имаше компании, които бяха много се дигнали по време на COVID. Дали това бяха Netflix, дали това бяха Zoom и други, които просто експлодираха. Защото хората работеха вкъщи, трябваха им ексерсайс uh, екпентали да, да, да тяхните колела на Пелетон, гледаха повече видео, трябваха да използват Zoom. Uh, хората започват ушкин да се връщат в офисите. С това uh, също хората започват да канцелират определени тул-си uh, софтури, uh, които използват. Оттам започнаха някои неща да се коригират малко. Uh, в същото време. Цените на абсолютно всичко се дигат. Инфлацията е още повече, започва да става голяма заради проблеми с... А, в, нали, supply chain, който имаме, за всичко. В момента има страхотен проблем даже с а, храна за бебета, нали, формула за бебета. Няма в магазините са, изпразнени и абсолютна паника. Части за коли. Не можеш да си купиш кола, ако искаш а, или ако отидеш да си купиш кола, а, ти взимат много голям премиум за тази кола и нямаш почти никакъв а, нали, а, възможност да избираш. Така че... А, Всичките тия неща са направи нещата по-сложни. И отгоре на всичкото, федовете дигнаха интерес-рейдс. Нали? И в момента не можеш да финансираш покупки и expansion и growth на компанията си по начина, по който беше на времето. Цените два пъти вече дигнаха, мисля, че интерес rates и чакат те два пъти да дигнат следващите 6 месеца. Така че това прави маркета много и всички инвеститори много как се казва нали, нервни и заради това имаме тази корекция, която виждаме. И това от, от моя гледна точка като финансист, аз гледам, че това ще остане за доста време. Виждали сме го това да става в началото на 2000 година. 2008 година имахме големи други проблеми с а, маркетите.
2: Постави, като казваш, доста време. Какво значи
1: две години? Ми, години. Ше, според мен това ще бъде над година-две. А, нещата с Украина няма да се оправят за 6 месеца. Проблемите с интерес rates няма да се оправят веднага. Има тук елекшнс, има избори, които идват, които ще бъдат много големи. Държавата в Америка по принцип е ужасно разделена на на две части. Републиканците не помагат по никакъв начин (laughs) на Байден да си върши работата, всичко се блокира. И всичките тези неща се натрупват малко по малко и пазарите са тези,
3: които ги удри най-много. Има ли такова очакване сред фирмите в Силициевата долина и въобще мислят ли по тая тема, че а, наистина след огромния стимул, който централните банки направиха особено по време на COVID-кризата, за да задържат бизнес-активността на някакви приемливи нива? И това увеличи правичната маса и до някъде подпомогна бързия ръст на инфлацията, който иначе е породен от първо от затруднените връзки на доставки и второ от войната в Украина. И, и, и все пак Централните банки, както ти каза, и особено в Федералния резерв в Штатите, вдигнат лихвите неколкократно Доколкото азчета, очакванията са за над 2-2,5% годишно, това в последствие към края на тази година и началото на следващата, само по себе си, не били довело до рецесия, където да видим още по-ниски нива на valuейшance, защото във всеки valuейшans хората включват дисконто фактор, който се състои от. Определен риск-фри, лихвен процент, което е да кажем, дохода по американските държавни книжа, плюс някаква наценка за риск, която би скочила много заради инфлацията. Това само по себе си борбата с инфлацията няма ли да доведе до рецесия?
2: А... А, И да обясните какво е дисконтов фактор, защото хората си момента. <сълнят> 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 Иван развъртя термините.
3: Ами, за мен е много просто нещо. Ако аз спечеля 100 000 долара след 5 години, днес цената ни има е 100 000 долара, някъде към 90, ако ползвам старите дисконтови фактори. Ако включа ръста на инфлацията и очакване на ръст на лихвите, те вече отиват към 60-70. Тоест, стойността на бъдещите пари днес става все по-малка, ако дисконтовия фактор, който зависи от инфлация и от основни лихвени проценти, да го наречем, и по същество е цената на капитала, но да не ходиме чек до там, бъдещите, очакванията за бъдещи пари носят в калкула... калкулациите днес по-малка сума и съответно цената на една компания, билото от частна или на публичния пазар на борстата, изведнъж почва да намалява. Да,
1: абсолютно съм съгласен с това. Значи, аз не съм най-големият специалист на, на борсите, независимо, че съм работил на тях. Много години, но а, моето мнение от това, което чета, което а, се говори тук, е, че ние абсолютно навлизаме а, в някаква рецесия, която ще ни удари. Ушки им се опитват а, да направят нещо по въпроса, държавата и всички останали, но а, първо. Ковед е още тук, виждаме какво става в Китай. Пак е, има локдаунс на, на цели градове, е, на цели райони. Е, има проблеми с, с части за за коли, за телефони, за какво ли да не бъде. Храна, храната се дига по, по цени, по които не може да си представим, и отгоре на всичко цената на гори отправи нещата още по-лоши. Сега, цените на стартъпите и всичко, което става, нали, ако погледнем какво става маркета, нали, как е паднал нас, в момента го гледам, че за една година е 26% надолу, за 6 месеца е 26%, за един месец 12% е 12% паднал. СНП-то нали, uh, за една година е паднал в момента 16%, 17%. Не кой знае колко. Нали, като се гледа в, на 5 години, че се е дигнал над 70%. Това е някаква малка корекция, но тази корекция ще продължи, защото има много а, неща, които не се знаят кога ще се оправят. А, войната е задължително един от най-големите проблеми. А, нали, това, което правят федовете е на парите за... Абсолютно няма да ни помогна по никакъв начин. Лихнените да, процелихнените проценти. А, а, аз ще...
2: Ще, спра, ще, ще ви спра да питам нещо сега. 2008-2009, когато се случи предишната рецесия, следствие фалирането на няколко много големи банки, имотната криза в щатите, едно от първите неща, които тогава правителството реагираха е всъщност да намалят лихвите. А, да, а сега ние, ние тук правителството го посочваме вече, обаче, като нещо, което всъщност а, а, генерира проблем. Няма ли да има реакция? В смисъл тези Централната банка на САЩ няма ли да реагира а, предвид, наистина, ако тук сте прави и двамата, че се създава рецесия, а, да се опита отново да върне а, лихвите надолу, така че всъщност рецестът бъде преодолена. Какъв им е интереса всъщност в момента да има по-високи лихви? Имат ли интерес долара да е толкова скъп, от което да им страда износа? Нали, връщам ви в тая посока, защото аз не виждам логика нали, с историческите събития и то бих казал сравнително на скоро. Само пред 10 години. Има няколко други неща, които стават. Нали,
1: процента на хора, които нямат работа, беше паднало до 3%. Няма хора, които да си... Да, 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 не можеш да си намираш хора в, до, до сега. Нещата се, се движиха... Нали, ако се гледа, какво означава това нещо от, от гледна точка на, на економиката. Хората имат повече пари, отколкото нали, има неща, които могат да купуват. Купуват се повече неща, има, има проблеми с къщите с колите каквото няма такави инвентури което можеш да си купуваш неща, а, които ти трябват а, и те се опитват да контролират фактически по един начин а, borrowing cost. Ако цената ти се дигна, значи има по-голям демент, отколкото има supply нали, а, в края на деня и, и това се опитваха да направят. В същото време, обаче, COVID удари нещата отляво следва войната, горивото и всичките тия неща, като се съберат на едно, те не знам как ще се оправят в края на деня. Опитваха се да, да коригират фактически тази, този проблем, който те виждаха, но в същото време има много други проблеми. И частните фирми и виситата, нали... Самите валюации на, на компании, специфично тези, които нали, не са публични компании, падат драстично. Особено на по-големите компании, които вече са нали, разни юникорни глупости и а, на IPO-та, мисля, че само едно-две IPO-та са имали в, в първия квартал, в сравнение с, мисля, че беше 20- няколко в последния квартал на 2021 година. А, всички виждат много големи евалюации да, да, да падат, което означава, че ако трябва да взимат пари а, от а, Venture Capital, от PIT, те трябва да правят downturns, а, нали? на по-ниска евалюация трябва да взимат пари, което пък а, е много голям проблем за самите фаундори и други, които са и employees, а не за другите инвеститори и това е да прави голям dilution. на на тези стокови, на тези компании. И затова виситата са започвани да говорят на стартапите, започвайте да кътвате кост. Първото нещо, което става за кътване на кост, да се намаляват разходите, е съкрещаване на хора. Съкрещаване на неща, които не ти трябват. Виждаме го това нещо и мисля, че ще това ще продължи с време и ще има голям импакт на много неща.
3: Да, аз тук искам само да се намеса за секунда. Очевидно тези, за момента казвам, тези макро-тенденции не въжат за компании е, поне за една от компаниите на Илон Мъск, тъй като SpaceX е, стана в историята най-скъпия стартап преди няколко дни след последния си раунд на финансиране, мисля 125 милиарда. Усеща ли се това напрежение от мен точка на вече са кръщения на хора в БР и въобще, ако щеш е в цяла Калифорния, защото имаше доста репорти, че Фейсбук вече нетно но не наймат хора. Юбър се кръщава, някои други знакови технологични. Днеска и дори Нетликс обявиха, че се кръщават някакви хора, което е нечувано за последните 5-6 години.
1: А, за съжаление, а, това, което аз чувам е, че наистина това става в момента. А, и че а, това е много голям проблем. Не е само в н- нали, Netflix съкрещават, защото първо имаха според мен повече хора, колкото трябваха. И те започнаха да губят субстрайбери. От тази причина хората започнаха да, нали, да, да, да ги. Да да, да бягот от това и да си съкръщават а, тяхната subscription. Но не са само те. Компании, които са с по а, няколко стотни милиона фандинг и те започват да, кръс, да съкръщават. И наистина много висита в момента казват за това нещо. Мисля, че Нум ну, са съкратили към 500 човека. А, това е компания, която е нали, милиардна от точка на евалюация, бяха резани към на 500 милиона, мисля, че миналата година и за започват да се кръщават 500 човека. Просто не чувано е това нещо. А, Фейсбук е абсолютно същата история. Нали? Ако Фейсбук мета, смята, че ще бъде този голям бум в Метавърс и ще правят всичките да тия големи неща, а, защо се кръщават хора? Ами а, <съща> Метавърс, първо според мен ще отнема време, докато стане истински Метавърс. Uh, и в същото време uh, повечето хора и всичките сме тук сигурно малко на, на Мета и на Фейсбук. Виждаме, че те се опитват uh, с тяхните алгоритми. Uh, явно хората не ходят толкова много на Фейсбук, uh, не използват системата много и започваш да виждаш една снимка да се появява сама за себе си. Uh, която е била част от някакъв албум от 5 снимки защото те се опитват да, да правят повече контент от неща, които са станали преди това защото хората не постват толкова много uh, всичките тези неща са свързани uh, смятам, че ще видиме повече компании особено тези по-големите, да, да режат а, хора, които вече не са им толкова основни, не им толкова трябват. Види, ви, видяли сме го това и 2008 година, когато стана, аз а, имах а, контракт с Морган Стенли, който изгоря а, за, за един месец, който беше за няколко милиона долара и съответно нашата компания а, няколко години по-късно ние трябваше да затвориме. Така че аз съм минал през тоя през това нещо повече от един път. Видяхме го след 2001 година, когато имаше 9-11 и там изгоряхме изгоряхме заради Нью-Йорк, защото нашите офици бяха до Нью-Йорк и целият маркет се обърна след 9-11. И в момента това, което става е пак война, COVID, неща, които светът не беше подготвен и в момента още не знае как да се оправят. И в момента според мен е, а, от, от гледна точка хората да бъдат по-внимателни, да не се получи голям проблем в близкото бъдеще, започват да, да режат повече отколкото трябва, а, за да имат резерви за, за бъдеще. Защото никой не знае какво ще стане.
3: Никой не знае какво ще стане, за съжаление. Да, те едни от прогнозите са, че може да влезем в Една от най-неприятните ситуации, която се нарича стакфолация, т.е. да има много бавен ръст или дори отрицателен ръст на економиката, много високи лихвени проценти и тогава централните банки, като се борят с е, инфлацията и вдигат лихвите, всъщност създадат още по-голяма криза и всъщност това е един тънък баланс който до момента и това, което аз чета, не виждам някой да измисли от тази формула, която хем да запазва економическата активност хем да не води това нещо така голяма инфлация в момента Което пък би създавало огромни социални напрежения в определен кръг от хора, които не могат да си позволяват определен стоки, услуги или начин на живот, което пък би променило кардинално политическата ситуация. Uh, не, няма нали, няма Magic One,
1: няма някаква такава... Uh, Magic не може да се използва тук, нали, да, да, не може да, да питаш огледалото, огледало, огледало, кажи ми, какво да правя. Никой не знае точно какво да се прави, защото наистина нещата са толкова глобално навързани вече. Хората, повечето компании казват, ние сме глобална компания и ремонт компания. Хората ни вече не идват в офисите. Виждате какво става с, нали, с недвижимите имоти в и Всичките тия неща падат заради това нещо. Компании изчезват, които бяха милиардни компании. Нали, и така нататък. Просто толкова неща са се променили заради това как смятахме, че света ще бъде в бъдеще. Че Нали, технологични компании нямат отговор за всичко. Нали, ако питаш маск, защото си говорихме за маски, ще говориме за маск, той казва, нали, трябва да имаме начин да да изкараме хората от, тази, от, от този свят, защото този свят няма да се оправи и трябва да си мечтаеме за нещо хайде айде да ходим на Марс. Е това няма да оправи проблемите с водата, няма да оправи проблемите с енергията, с каквото и да бъде, с океаните, така че нали не всичко права всичко.
2: Аз тук искам да се намеся, понеже някакси разговорът тръгна в една не да, знам, много мрачна перспектива. Ам, искам някакси да насоча, има ли някакъв силвърлайнинг, да, чист български, да попитам въпроса. А, сега, аз като четох, да, може би не може да измислим в момента как бързо проблемите да бъдат решени на макро ниво, но всъщност със сигурност има стратегии за това как хората, които все пак имат а, пари, или не, не, някой, който е спестил пари и се чури сега, окей, тези тук говорят за много висока инфлация, всички говорят за много инфлация. Може би в момент пари, които ми седят в момента в банката, аз всъщност да ги инвестирам някъде. И може би това е silver lining. Има ли а, индустрии, които според вас а, са а, окей? в една такава ситуация да, да получат инвестиции. Давам за пример, чето статия, че в момента, вместо да се инвестира в технологични компании, чудесен момент да се инвестира в компании, които например произвеждат храни, защото храната е ациклична, а, очевидно нейната цена също скача, т.е. ще има търсение, няма да спрем да ядем. Netflix може да си го спрем, обаче нали трябва да се яде. И, да. и така нататък така Кои са тези сектори, в които хората или въобще Uh, тук обследните три години в парите говорят, говорим за всякакви альтернативни формати, да си внесем uh, парите или окей okay, да ги държим в банката и да чакаме uh, момента на рецеста и тогава който е спестил някой лев uh, ще бъде цари, ще може да си купува повече пари. Uh, какво, какво бихте казали нали, на това мое експозе?
1: Първо, аз не съм FAA, нали, не съм финансов адвайзор, но... <същи>
2: Ай, целият подкаст не е финансов. <същи> да да, да, нали, да. да кажа на нашите Ш- слушателни, моля ви, <същи>
3: нали, не, не ни приемайте тук,
2: просто ние сме четирима човека, ли, си разсъждаваме на глас, пък <същи> вие си, си мате гола на раменете, сами си ме тръженията. Не, Владо, не си
3: прав, когато напърваме нашия старетъп, тяга да идват
2: да купуват. Сигурност, той се пече, ще видим когато ще го пуснем Когато стане, да.
1: Точно така. З правило, което хората говорят, е да се извадят парите от а, разни такива спекулативни а, акции а, и да се изчака малко. А, слагаш ги в бонци или ги издърпаш в една само банка, независимо че не ти дават почти никакви лихви върху нея а, и да се изчака към няколко месеца да се види точно какво става. Сега тези, които искат да инвестират според мен е цялата индустрия за, за храна, е абсолютно страхотен бизнес, който да, трябва да едеме. Трябват ни лекарства в бъдеще, за съжаление. Независимо дали обичаме лекарства, вакцини или какво ни не, без това няма да стане. Вода. За мен е един от най-големите неща е какво правиме с водата. Защото в Калифорния ние имаме страхотен проблем с водата. Uh, и всякакви технологии, които uh, помагат uh, за това как uh, се използва водата, как се пречиства водата, как се превръща вода, океанска вода в нормална вода. Според мен ще бъдат уникално а, големи и, и важни. И в същото време енергия. А, и енергия не е само нали, енергия, слънчева енергия или какво ви не, но електрически коли. А, да, вижте какво става с Тесла. А, нали, независимо, че Uh, стока е паднал нали, 30% последните 6 месеца. Ако се гледа стока последните 5 години е 1000% и uh, 90% се е скочило нали, акцията на, на, на Тесла за последните 5 години. Сега че има някаква корекция, има обаче, че Тесла и между другото цената на Тесла е много интересно нещо, защото Тесла не е само Компания, която прави коли, ако слушате маса, ще ви обясни: те правят батерии, те правят софтуера, те правят абсолютно всичко вътре. Те правят саппорт, те правят иншуранс и всичко за около тази кола. Значи, на, на те би трябва да бъде, мене, ако ме питате, сигурно 10 пъти по-голямо. В сравнение с това, което е на ФОТ, на GM и на другите, А които само включват някакви неща, събират ги, ги продават и ги, ги маркетират. Тяхният модел и, и всичко, което правят е 1000 пъти по-важно. Това са неща, които според мене ще бъдат най-важните а, за бъдещето. Да се инвестира в тях, даже сега сигурно ще бъде нали, хубаво време да се купуват сток, защото стокът е 20-30% в някои места, но ако се гледа на следващите няколко 5-10 години, години, тия неща ще се дигат, няма да, да, да спират. Повечето компании, които правят коли, казаха, че няма да правят коли с, с, с гасолин, нали? с, 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 които всичко се прехвърля електрическо в бъдеще. Така че за мен е това е един много голям а, шанс за, за хора да инвестират в нещо такова. Не трябва да бъдат само софтуерни компании да, да. А, и тек-компании.
2: Иване, ти виждаш ли някакви интересни индустрии? Аз си спомням Но... че с теб обсъждахме военно-промишления комплекс. Ти научи за тази... Прилежава съм историк. За мен е историческа компания Ryan Metal, която от много-много да, години бъдя, специализира в производството месец, на оръжие. Да. Ти се бабъл брейкна скоро и научи и ти от чата на Говори Интернет нещо ново, но все още ли вярваш в тази индустрия и всъщност, освен военно-промишления комплекс, ако да, да си оптимистичен за него, а, има ли друга индустрия, която си струва?
3: Специално за военно-промишления комплекс аз мисля, че това е много краткосрочен на фона на войната в Украина. Тоест дали тя ще свърши сега или след две години, това все пак е ограничен период от върване. Освен това военните компании, като Rheinmetall или като Lockheed Martin са поскъпнали доста за последните... Rheinmetall се беше отвоила за два месеца, а Lockheed Martin между е доста... Нали, доста по-голяма, с много различни бизнеси. За последните 6 месеца е 30% нагоре. Но аз не мисля, че това, нали, ако говорим за дългосрочно инвестиране от периодика на 5-10 години е най-смарта решение. Т.е. това е краткосрочно спасяване от текущата кризисна ситуация. И, 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 и тук... Всъщност това, което виждам сега е, ако централните банки намаляват паричната маса, т.е. парите, които те печатат, печатаха за подкрепа на економиката и хората по време на COVID и почват да вдигат лихвите, което също намалява паричната маса, сега отново настъпва време, не просто да купуваме най-модното нещо, а да почнем да се вглеждаме в самата компания. И това е много трудно. Тоест, докато преди 2-3 години можеш да се купиш индекса NASDAQ или просто TESLA или Apple или Microsoft, сега в момента трябва да внимаваш къде е. Защото мога да кажа, че една военна компания се справя много по добре от друга. Или една IT компания се справя много по добре от друга. Трябва да гледаш малко повече към фундаменталс и както Васко каза по-рано в този разговор, очевидно и специално за стартапите, инвеститорите VCS или Private Equity Funds ги карат отново да се фокусират върху Positive Cash Flow, което е фундаментален измерител на устойчивостта на бизнеса, а не само колко клиента ще напишеме, че имаме в следващия клоп. Сега, Иван, е само
1: да прекъснеш, извинявам се много. А, има нещо, обаче, което хората трябва да го мислят. Това е нещо на, на голямо ниво. И това е, да, ако се инвестира в компании, като а, нали, военни компании или компании, които са, занимават с петрол и с такива неща, някои от тези са, се дигат, има война, цените се качват, има проблеми а, и, и така нататък. Но в същото време повече и повече хора започват да, 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 да мислят да инвестират в бъдещето, не само за, за тяхните противни. Нали, Фолио, а, как тези компании наистина помагат на света. А, нали, защото трябва да се мисли, ние ако само слагаме пари в, в индустрия, в военната индустрия, нали, това са оръжия, които убият хора в крайна деня. Значи ако някой може да спи с, с това нали, вечер, окей, okay, аз не мога. Аз не бих никога купил... А, акции в компания, която се занимава с петрол или която се занимава с оръжия, независимо, че примерно Войчо ми е един от създателите на, на Апачи хеликоптера, <си> Има една такава, може да го гледаш малко така, нали, странно, че го казвам това нещо. А в също време, нали, моите прадялости са правили цигари, а в същото време не, не, не пушиха. <си> нали, Томасян не са. правеха ни от най-добрите цигари в България, обаче аз в нас никой не пушеше. Така че, нали, трябва да се мислят за тия неща а, също и инвеститорите трябва да се замислят а, от тази гледна точка. Не всичко отбира само за пари, а, за мене поне, аз така го гледам. Това е моето мнение, че инвеститорите и, 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 и всеки хора, всеки човек трябва да го мисли това нещо малко повече в бъдеще.
2: А, аз тук бих искал да споделя моята гледна точка. Аз, аз разбирам, разбирам гледната точка за това да не се инвестира в, в инструменти за убиване, Uh, но тук трябва да си даваме и сметка, че всъщност тези инструменти за убиване много често служат ние да се защитаваме от uh, uh, други държави. И. Ай, uh, е, сега ще дам думата. Преди. Uh, само преди няколко години качили света беше uh, доста по-мирен. Uh, войните по-скоро бяха далечни и локални. Докато вече започнахме да наблюдаваме процеси, които наистина говорят за това, че има за това противопоставяне изток спрямо запад, за това държавите, които дълго време бяха или развиващи се, или губещи, бяха загубили Суденната война. Всъщност, те не са, някакси, не са доволни от този нов световен ред и те започнаха да предприемат стъпки за неговата промяна. Тук, разбира се, не визирам просто Русия, тук визирам държави като Китай, държави като Индия, които, всъщност, искат промяна. И тази промяна, като че ли, някакси така, като гледаме предишни такива глобални конфликти винаги тая промяна. Винаги, когато има големи силни държави, силните недения, които всъщност искат промяна на тук, това не именуемо води до война. И може би, ам, нали, тук за да предизвикам на Иван а, предсказанието, ам, а, може би това... тук, тук не става въпрос просто в момента да се вържаваме само заради Русия и Украина. Може би в дългосочен план а, вървим към едно много по-голямо противопоставен изток-запад и трябва да сме много по-подготвени. А, България е част от южен фланг на НАТО, който е по-скоро голен. А, може би всякакви държави ще се въоръжават. В момента има огромен натиск, те да се изпълняват а, 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 договорките, които имат като членове на НАТО, като под формата на процент а, инвестиции от като дял от брутния вътрешен продукт. а България не мисля, че покрива 2% и мнозинството от държавя не покрива 2%. Така че може би това ще остане и може би въоръжаването трябва да го направим, за да нямаме такъв конфликт, защото не че изглеждаме лесни и уязвими. Имате ли коментар по под тези тези?
1: Това, което аз виждам, е, че първо Америка, самата Америка, и според мен много НАТО държави, освен малките, имат достатъчно оръжия, амуниции, каквото и е да бъде, да, да бъдат в една война 100 години, без да трябва сигурно да произведат абсолютно нищо. От, от това, което съм виждал. По-малко бази има в момента, по-малко ужки им, хора има, които влизат в, в армията тук, но в същото време бюджетите за, за, на DOD, които са, са толкова грамадни, че просто лошо може да може да стане на човек. Те пари, ако се използват по друг начин, много повече неща биха се оправили не само в Америка и по света, училища, болници, лекарства и какво ли не това е моето мнение. Разбирам те какво казваш.
2: Да, но това е, да, да, пак, това е за един идеален свят, в който... Абсолютно, абсолютно. абсолютно. Всички абсолютно. искаме да живеем, да се хванем за ръце и някакси да благоденем свеме, да, но света не е, е... такъв...
3: Много странно такова. Докато в света има някакви диктатори с огромно его и желание да прикрият провалите си в собствената държава, те винаги ще имат желание да пренесат проблема на друго място. И тогава нормалният свят... Без значение колко е напреднал технологично, интелектуално или социално, трябва да, да има възможности за възпиране на това нещо. Било по военно или по някакъв друг економически начин? Защото в момента а, обема на пращането на оръжия от така наречения западен свят, Америка, Великобритания и най-вече Европейски съюз им миниатюрен на фона на чисто економическите санкции икономическата економическата болка, която се показва. За първи път в момента имаме война, която правителствата целенасочено е водят с економически средства в пъти повече, отколкото с военни. И това, според мен, е много интересен момент, преломен, който ако е успешен, тогава нещата, които Васко казва, ще са много на дневе а, да, само, само нещо да
1: кажа. Да, пао, да, искаш да се къмати. Е да, 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 не, 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 не. Но, но има нещо много важно, а, което влиза пак от какво става в Америка от политически гледна точки. Ние излезохме от а, Афганистан след 20 години. А, война, която беше започната от републиканците заради 9-11. 9-11 беше станало заради това, че пак американските бизнеси бяха навлезли много в Миръл нали, Ист и заради гориво и това и това, и нашите политики бяхме нападнати. А, всеки път, когато има някой републиканец а, по принцип, а, имаме някои войни, които стават и после демократите се опитват да оправят държавата от от това, което се вижда. Статистически, статистически гледна точка, като гледаме какво е станало, историческо. И не се знае какво ще стане другия път. Видяхме какво беше правил Трамп, как е работил фактически зад гърба на, на всички, да помогне на, на Путин да разхлаби НАТО и ЕЮ и всичко останало. Така че, трябва да внимаваме. Не е толкова черно на бяло всичко, нали, когато се слагат пари в едно нещо и в друго и къде се правят парите, кой прави парите. За съжаление, е много сложна системата и не знам дали... Малко се отклонихме, от където трябваше си да си да. говорим за, за а, финал. Сега Но ще ви върна. Да, Това да, е много сега интересно,
3: защото който е един голям въжият играч, ако не и цирков играч, успя да заблуди Путин, че е разъеденил света и Путин реши да направи тая война, защото си мислеше, че света вече след Тръмп е пропаднал. Но е, той, е той се интерес. опита. Той се да. опита, да. да.
2: А, а, аз не мисля, че разводняваме разговора, защото много често политиката изключително свързани. Да. И тук а, ние се опитваме да обез... В крайна сметка, нашите слушатели най-вероятно, продължават да си зададат въпроса: ама защо нали, се покачва инфлацията, и ние. А, а, нали ние даваме ами то има инфлация, има война и трябва да обясниме, що има война а, а аз искам да ви върна на, нали, на, на този момент с, с нали, дългосрочната конфронтация нали, очевидно това няма да се оправи и сега Иван каза нещо, което е скоро, и Иван каза нещо, което е любопитно нали ние не воюваме в момента с оръжие, воюваме економически мерките са безпредседентни а, голяма част от мерките, обаче, както разбирам и Васил, те всъщност не вредят само на руската економика, те вредят и на глобалната економика, вредят на европейската економика. А, има такива тези, които казват, че всъщност а, а, като чили а, нали ние, Европейски съюз, си, си вредим много повече, налагайки тези санкции. И един вид отслабваме, може би това, което ни прави изключително силни, отслаба нашите економики, а и всъщност мерките вредят повече на нас, отколкото на Русия, която е економика. Доста по-малка, затворена, от години те работят, руснаците работят по това да, да я направят, доколкото е възможно самодостатъчна. Също така, руснаците са натрупали огромен военен, военен резерв под формата на пари за черни дни, то са складирали, които са в най-различни валути и така така. Те могат да издържат много време така и прочее, и прочие и прочее. те разчитат, че всъщност такъв вид економически санкции те ще доведат до радикално обедняване на хората в богатите економики. От тук това може да доведе а, до някакви форми на протести, революции, смене на правителства и огромна криза. А, Виждате ли вие такъв сценарий? Защото ние нали, все пак е добре да обсърим на къде отиват нещата. Не, си, а, а, много често ние като говорим не даваме за пример ФЕД с техните възможности и прочее, но като че ли проблема е много по-голям този път от действията, които може да предприеме Американската централна банка или Европейската централна банка. Може би тук проблема отива вече, нали просто е... Политика, сблъсък на цивилизацията, интерес и война под друга форма. Не си мятаме бомби, а мятаме си санкции.
1: И ако погледаме студената война, която предишната, която завърши 1989 година и ние сме а, достатъчно стари да си я спомниме, а, тя беше економическа война в края на деня. А, Рейган и, и другите, които бяха на власт, а, в края на деня разгромиха Съветския съюз економически, като сложиха много пари а, в а във военния сектор а, и, и всичко останало и руснаците просто не можаха да, да, да продължат да слагат същите пари. Следва това нали, всичко се, сами, се, самия вършавски договори всички, нали, всички тези държави се от, разделиха а, и ресурсите, които те получаваха от България, от Румъния, от Чехия, от Горнедолу те вече ги нямат. Така че економиката е много по-различна в момента и абсолютно смятам, че е, сега другото е, че е, половината свят помага на, на европейската общност и на, EU, и на Украина е, срещу Русия на много по-високо ниво. Е, Света се е променил и от гледна точка на информация, от гледна точка на supply chain и, и на всичко останало. Така че, според мен, това ще работи може даже по-бързо да работи от това, което е работило на времето тия резерви, които има Путин няма да издържат особено като от, освен това вече има абсолютна блокада на технологична информация каквато и да бъде друга екшчейндж, който руснаците на времето евентуално са взимали които вече няма да получават
3: Иване? За твоите притеснения, Владо или тези, които ти цитира не че са твои само ще кажа, че когато ограничиш от глобалната търговия економика някакви държави, ти получаваш неща, като Северна Корея
2: и Куба. А Ам това са много малки економики обаче. на Ми... никой не мога Русия... показвать тях. Така, обаче Русия ограничаваме Русия.
3: Русия сама по себе си не е самодостатъчна. ако тя може да издържи много години в изолация. Но самите хора в Русия са хора, които не са откъснати от света като комуникация. Тоест не е ситуацията Северна Кора и Куба. Те, самите руснаци имат комуникация с външния свят. Те харесват красотите на свободния живот и демокрацията. Най-вероятно, което всички се надяват, че самите руснаци, колкото и нали, да в моменти социологическите изследвания да показват, че са за Путин, т.е. самите те ще развинтят това чудовище по някакъв начин някой ден. Това няма да стане до края на годината или до пет години. Просто ако изключим вариантите за ядрена война, което силно се надявам, че го изключваме, това означава, че, че самата Русия ще изпадне в доста тежко положение и надеждата на всички ще бъдат в нормалните руски хора да развинтят това чудовище, което създава напрежение. Но, но то не е само то. След, нали, държави като Китай или, ако щете, Пакистан и Индия, които имат собствени... Това, което... Ние си говорим тук за инвестиции и което васко е много прав, ние трябва да, да може да инвестираме умно в неща, които имат смисъл за бъдещето на човечеството. Когато говорим за собствен пенсионен план или, план или за децата ни, освен зелена енергия, освен някакви, да ги не по-качествени храни, може би здраве опазване, което винаги ще е на дневен наред. Това са неща, които винаги ще имат смисъл. Но... Нали, понякога има да, и включително технологиите. Те, те, така наречени технологии, то вече е толкова широк спектър, че те обхващат огромна част от целия бизнес. И, и, и най-вероятно трябва да сменим думата технологии с конкретни неща, да говорим като artificial intelligence, robotics или дистанционна медицина или някакви. Геномикс, uh, които може да произвеждат сами лекарства през някакви. Тоест, това, не, това пространство изведнъж се раздели на много-много пространства, и тогава вече ще говорим не за тях, а не за енергетика или военен сектор. Това е. Абсолютно си прав
1: и, и нещо, което хората трябва да внимават от това, което аз виждам, и тук хората са се побъркали, в България има много такива неща, е цялото нещо с крипто инвестициите. Криптото започна да пада много, в сравнение къде беше преди няколко преди една година и във същото време много висита се сложи ужасно много пари в това нещо. И имам приятели, които абсолютно са казали, ние не пипаме нищо друго, освен крипто, NFT-та и какво ли не, защото те виждат някакви резултати. Сега дали тези неща ще стоят? Не се знае. Сигурно криптото ще бъде много важно нещо в метавърси, в други начини за, за за покупко продажба на, на goods and services, а, това е един много голям риск, а, рисков а, сектор за мене. Обикновено хората, които аз виждам тук, които се занимават с това нещо, вече имат много пари. А, нормални човек не знам как може да се оправи, да, да влиза, да ги разбира тези неща, да ги следи а, и трябва да се внимава. Uh, но наистина за мене това, което трябва да се гледа е какво ще помогне на човечеството и на всички, а не само. И технологията са номер едно, абсолютно. Ако се види защо Мъск uh, е направил това, което е направил всичко, е заради технологии. Uh, по-добра технология, нова технология за коли, нова технология за ракети, които могат да, да излитат, да, да кацат две в същото време и какво
3: ли не. А, всичко да, и тари, в, от технологии. Технологията ражда нов начин на мислене и нов алгоритъм за правене на бизнес. А не както е било досега от учебниците, от е, индустриалната революция преди или след Втората световна война, защото това са учебниците за индустрията. Няма... И сега изведнъж се създава някакъв нов начин. И, и това, че има софтуера в него е хубаво, но Покрай този софтуер, изведнъж много хора, които са млади вече. Тоест, не младими, те може и да са на наша възраст, почват да мислят по нов начин за, за производство на неща. И, и, и това е голямата революция и Абсолютно. това прави мъск. А,
1: значи, това е най-важното нещо, е, че ако се видят компаниите, които наистина са направили нещо ново и са, са направили нещо уникално, те не са започнали от как изглежда един локмен и са направили айпода. Те се казали ние трябва да направим нещо абсолютно ново, което без да гледаме какво е правено при това. И Мъск направи точно това с колите, с Тесла. Той направи почти също нещо с ракетите. Той каза не трябва да гледаме това, което са правили руснаците и американците последните 40-50 години. Трябва да направим нещо ново. И всичко идва, между другото, от дейта. Анализиране на, на дейта и ако някой иска да гледа какво може да инвестираш, което ще свърже всички неща, данните. А, база данни, реал-тайм данни, аналитикс върху тези данни, AI върху това нещо. А, това ще бъде нещо, което според мен е, ще, ще, ще обедини и ще бъде един, а, една фундация за, за, за
2: каквото и да бъде в бъдеще. Влових се, чувствам се <съща> щастлив. <съща> так, му това ще я да кажа. Просто музика за моите лиши, при условие, че аз съм Chief Data Officer вече. Приключих. Аз съм Това както Office,
3: виждаш може да наймаш ефтини разработчици от Силициевата долина, така че ти си а, в тренда.
2: Не знам тук, колко ефтини. Но... Идвайте, хора от Силициева долина, идвайте в България. Но, а, а, да, аз това, което иска да кажа само да допълня, защото някакси Компания, които се занимава с обработка на данни, извличане на знание, звучи много общо. Ако трябва да да посоча поне един сектор, който ще бъде, той е важен, но ще бъде още по-важен в момента при ситуация на несигурност. Това, е, това са компаниите, които разработват технологии или предоставят някакви услуги или решения в сферата на риска и риск и комплианс. Не знам как да го преведа на български да. язик. Uh, компании, които могат да проверяват транзакции, компании, които помагат на, на други компании да се направи бекграунд uh, чек за това дали някой е мошенник, дали няма някакъв ред флаг за него. Uh, всичко в uh, тази посока, uh, защото очаквам да има все повече и повече регулирани и санкционирани, санкционирани ентитита. Uh, има, има огромна вълна в момента на санкционирани руснаци, но това няма да се промени скоро. Uh, uh, Западният свят uh, така е регулиран, че всъщност uh, държавите имат право да налагат uh, забрана да се прави бизнес с определени физически или юридически лица. Така че всеки, който работи в този сектор, uh, за него няма да има. Uh, такава зима, може би, каквото ще има примерно за а, рендъм стартъпите, които решават някакъв много малък, много специфичен, бих казал, нишов проблем. А, този, този, тази индустрия ще се развива изключително главоломно, така че аз да кажа нали, някакво мое такова предсказание, нали. да не е само думен да глум, да не е просто храна, храна, петрол и вода. <съква> <съква> Изкуствен интелект и данни, да, и рискин комплац, да.
1: А, само да кажа нещо допълнително тук, това е много интересно, а, което казваш, но а, има нещо друго. А, компании, които правят на нали, нещо много специфично, а, стартъпи, специфи, нали, ако говориме, това според мен е един страхотен бизнес модел. Всички визита ще ти го кажат. Трябва да бъдеш фокусиран, трябва да правиш един проблем. Някой път на някой Даже български висита, с които съм си говорил наскоро, каза, а, това е фичър, това е нещо много малко. Пазара не е толкова голям. Сега имах разговор миналата седмица с едно от най-големите CEO-та на най-големата софтуерна компания в, в света, за точно един такъв стартъп, който нали, погледна нещо и ка, ах, А, века, това е страхотно, века. Нали, като му беше показано е между от българска компания и вика ти трябва да говориш с този Сони и имейлът стана много интересен. За един ден ако видиш 50 имейл от най-големия човек в, в света в, в тази сфера и изведнъж ще става много интересно. Така че когато правиш нещо и го правиш, и имаш солюшън за него, който другите го нямат, но ти го правиш по-добре или имаш нещо, което никой друг няма, абсолютно е много интересно. А, и Инвеститорите слагат пари и всички започват да гледат по друг начин. За някой път, за съжаление. Това, което виждаме в, в, от българска гледна точка, може да не прави никакъв смисъл, защото тази технология или този проблем не означава нищо за никой там, но за хора, които гледат на глобално на ниво и виждат нещата от различни гледни точки а, а, или са се опитвали да го правят това с много време и не са могли, а, Става. И между другото, това се прави от български програмисти, не от ИО, от силициевата нива, които се са, са оказат някакъв път много по-добри от тези, които са тук и са много
3: по-ефтини. И това е супер, но единственото нещо, което днеска, заедно с Васил, казваме на тези хора, които искат да направят стартап или да инвестират в такива компании, че все пак трябва да имат предвид и макросредата което означава, че валюейшните да. трябва да са доста по-реалистични, а не на 10 пъти, което преди минаваше просто една екселска таблица и там казва, ще имам 5 милиона клиенти след 6 месеца и така нататък. И, и, и трябва да са много по-фокусирани в казуса, който решават и как го решават, да има unique
2: features. Последен завой преди а, някакси да минеме към а, мега темата, между другото да обявим с Васил и Иван Яленко, Еленко, че всъщност тази част от разговора, която се получи по-така макроекономика, политикономика, ще оформим като първи епизод, първа част на този разговор, а Илан Мъск ще отиде във втора част, така че очаквайте втори, втора част изцяло посветена на това какво се случва с господин Мъск, Twitter, SpaceX, въже тази индустрия, това, което той прави там. Сега аз ви връщам обратно към макроекономиката. Посочихме няколко сегмента, които са, може би, така, сейф хеван в случай на риски, и несигурност и като не знаем какво да правим. А, българина обаче си знае, но и той знае пазара за имоти. Имотите постоянно се покачват, никога не падат. А, една в София тежи повече от теглото <свят> си в злато в момента струва. А, а шегувам се едва ли е така, обаче може да се промени, но а, какво мислите, че се случи с пазара на имотите? Това е редовен въпрос, който задаваме. Сега кога, кога, кога ще можем да купуваме имоти на по-нормални цени? Или а, това, че Русия и Украина произвеждат Огромна част от а, световната стомана, и ние гледаме в момента в, а, по новините, как хората се бият в а, Азов стал, там, където се произвежда стоманата. очевидно няма да произвежда стомана. А, може би това ще изстреля а, суровините до такава степен, че всъщност а, дори, дори рецесията, все пак имотите ще продължават да се да покачват. Каква е вашата прогноза?
1: Това. Сега за България за имотите цените не мога да ви кажа. Ще ви кажа при нас какви са проблемите с имотите, които според мен са навсякъде. Цените на суровините са се дигнали ужасно много тук. Имайте предвид, че в Калифорния почти всичко се строи само в дърво а, и много малко метал се използва за, за къщите, така че това е малко по-различно. А, но в същото време а, които трябва да заемеш като работници, тяхните цени са се дигнали на цени, които аз просто не съм виждал през живота си. На мене банята ми се развали, трябваше да вземам хора да ми оправят, още не е оправена, но ми се поискаха 80 хиляди долара само за, за, за работата да се оправи една баня, като всички материали бяха от Отгоре още две за 50 хиляди допълнително, което просто не прави никакъв смисъл. И това са от приятели и от други хора, които познавам. Цените са се дигнали на нива, които просто никой не може yeah. да, да
2: повярва. А, а Прощавай, ще... че аз така се смея, обаче чувство, че направихме един а, такъв а, пълен кръг. Значи първо имахме майсторите, деца шегуваха, по yeah. време на комунизма, най-търсените. После заговорихме как IT-тата са новите майстори, защото нали, те са много yeah. търсени, много пари струват. И сега направихме обратен кръг, при който нали, майсторите майстори са, са, са новите IT-та.
1: Парите, които правят майсторите при нас за, за плочки, за, за слагане на плочки на, на един душ и ти кажа, че искат 10 000 долара за един душ да ти, да ти сложат, който е едини 20 на едини 50, просто не прави никакъв смисъл. Аз съм го казал това и в Твиттер и съм го казал в Линкдин. Деца, забравете да ставате програмисти и отидете на да случаите да славате плочки. Майтапа на страна. Сега това няма да, да стои а, а, за винеги но това е част от COVID. Хората по време на COVID трябваше да стоят в къщи изведнъж казаха, че слагаме повече пари за а, да си оправяме къщите и в момента не можеш да си намериш или плочка G, или някой да ти направи електричеството, или да ти направи тръбите. Това в бъдеще ще продължава, няма да бъде на такова ниво, но а, цените на апартаменти и на всичко няма да, се, няма да се свали много според мен. Може да има някаква малка корекция, но а, нали, това, което съм видял, нали, цените на, нашите, на моята къща се е дигнала над 5-6 пъти последните 20 години,
3: не виждам как ще, ще се намалява. Единственото нещо, което аз искам да кажа по тази тема е, че това е вярно, абсолютен факт, но ако се случат две неща, лихвите в щатите се качат наистина на 2,5 и повече. Федералният резерв, който има в момента към 2 милиона, 2 трилиона и половина частни ипотеки на своя баланс, като днеска или он ден обявиха, че трябва да да ги продават, това само по себе си ще бъде охлаждащо на пазара. Аз не мисля, че цените на имотите ще паднат или цените на ремонтите ще паднат, но това, това което ще се случи, че много хора ще изгубят възможността да си купуват жилища заради mm-hmm. много скъпата цена на ипотеките, защото ако, особено в вашата зона, Васко, Калифорния, има някакви layoffs на high paying, highly paid employees, и в същото време се качва месечната вноска за тази ипотека. Това ще създаде един известен охлаждащ душ към цените на имотите. Тоест най-малкото ще задържи ръста на цените, ако не, в ако случайно има хардлендинг, както се казва, ще има някакъв краткосрочен спад. Тоест, ако сме хънтари за имоти, трябва да изчекаме да видим дали ще има рецесия и тогава да не, не става дума за собствено жилище, ако сме инвеститори, да кажем. Да, Т.е. Да. ако искаме секонд холм, който да го даваме под найем в някакви периоди, би било добре, както Васко каза в самото начало, да, да вземеш малко пари от волатилните акции, да ги оставиш на банков депозит Абсолютно. и след това да видиш следващите 6 до 9 месеца дали света се оправя или влиза в една по-тежка ситуация. А ако влезе в по-тежка ситуация, тогава може да купуваш. Да. Абсолютно съм съгласен.
1: Трябва да се внимава, ще има корекция. Но има и преди, че аз когато си купих моята къща, примерно беше 8,8-8,9% лихвата. В момента е примерно на 2% и нещо такова, те проценти, които малко се дигат, между междуто ще накарат повече хора да вземат сега лихви, защото ги страх... се страхуват,
3: че ще се дигнат още повече. Да, а, аз и, за този ефект, че и, има вага, да. на вземане на да. фикс... фиксирани, което, за да. съжаление, в Европа това е много трудно нещо, това в Штатите го е основно. В Европа е много трудно да фиксираш лихва над 5 години. Почти невъзможно е. Uh, и, и много хора сега бързат да вземат ипотеката на ниската лихва, защото се очаква по-висока лихва. Или да вземат пари, за да могат
1: да си поправят къщата и да 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 вземат вкърна да, кор... да. къща. Но, но, но всичките тези, това нещо също и пак да се върнем на началото, тези пари ще, ще започнат да бъдат по-скъпи за компании, които искат да купуват други компании. И заради това. Това ще има абсолютен а, нали, ефект върху м и какво ли не игров и, и гроф на други стартъпи и, и големи публични компании. Така да, че всички тези неща
3: като са абсолютно закачени. Владо се отказа да купува третия апартамент, прико ми изглежда.
2: Добре, много ви благодаря за тази първа част на нашия разговор. Към драгите, към драгите слушатели, ако това ви беше интересно, чакайте втора част. Аз бях Владимир Петков и благодаря на, на Василий Иван за това изключително съдържателно включване и за смелостта да се опитат да направят предсказания в една среда, която е непредсказуема. За повече предсказания влезте в нашия дискорд чат, но трябва да станете патронни. И да се абонирате за нас в да. всички платформи, които е възможно да се абонирате за нас.
1: Мърси много. Приятна вечер. Много им беше приятно да си говориме и не мога да, да чакам да, да правим втората част, когато си говорим за Мъски, за Твитър.
3: Съвсем скоро. Васко, благодаря ти. Аз. Мърси много.